0: Merhabalar Medyaskop özel yayınından herkese iyi günler. Bugün İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile bir özel yayın gerçekleştireceğiz. Aslında kendisiyle zaman zaman bu yayınları yapıyoruz zaten Türkiye gündemini değerlendiriyoruz. Tabii bu sefer biraz kötü bir olay da vesile oldu bu yayınımıza. Biliyorsunuz yakın zamanda kendisi Halk TV'de bir program çıkışında saldırıya uğradı aslında kamusal alanda sokakta. Kendisi tabii sağlık açısından hiçbir sorun yaşamadı ama e, tabii böyle olayların arttığı bir dönemde aslında yaşıyoruz. Daha önce Murat İde, Yavuz Demirdağ, Selçuk Özdağ, Levent Gültekin, bir sürü gazeteci ve siyasetçi bu olaylar gerçekleşmişti. Adını belki saymadığımız, sayamayacağımız kadar fazla. E, bu olayların biraz aslında bunları da değerlendireceğiz. Bu olay da biraz vesile oldu bu yayınımıza. Burak Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle geçmiş olsun diyelim hem medyaskop adına hem şahsen e, iyisiniz umarız.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim. E, sağlığımda hiçbir sıkıntı yok. E, ama bu hani yaşadığımız hadisenin e, kabul edilebilir ya da önemsiz bir hadise olduğunu göstermez. E, çok daha evet. farklı olabilirdi. biz o gün orada Allah'tan ka kalabalıktık. Genelde de zaten kalabalık hareket ediyoruz ilçe başkanımız özel bir konu arz edeceğim deyince mecburen yanımızdaki kalabalık bir iki adım geri çıktı. Yani kalabalık bir şekilde biz duruyorsak olsaydık ya bu aksi olmayacaktı. Ya da ben yalnız olsaydım, çünkü gelenler bir değil, en az üç kişi. Herhalde bundan önce işte demin söylediğiniz gibi Orhan Uğur'un, Yavuz Demiran Murat İden'in, Selçuk Özdağ'ın, başına gelen, Levent Gültekin'in başına gelen o, o, o kötü hadiseleri bizde daha ağır bir şekilde yaşayacaktık. Dolayısıyla hani hadisenin ne kadar sıkıntı yarattığı, hasar bıraktığından çok böyle bir hadiseye cürret ediliyor olması, böyle bir hadiseye cesaret edilebiliyor olması bence üzerinde düşünülmesi gereken bir konu.
0: Evet ben de tam onu soracaktım. Onunla başlayalım isterseniz. Şimdi aslında bu tabi son zamanlarda bu şekilde saldırılar da çok arttı ama daha önce ya da baktığımız zaman bunun bir evveliyatı da var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na bir linç girişimi yapıldı bu ülkede. Meral Akşener'in genel başkanınızın Anadolu'daki seyahatlerinde bir takım provokasyonlar sürekli görüyoruz gündeme geliyor, sürekli oluyor, bir takım gerginlikler oluşuyor bu e, şeylerde. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii verdiği bir tepki vardı. E, daha çok, daha neler göreceksiniz e, mealinde bir ifadesi olmuştu. Şimdi tabii bütün bunlara baktığımız zaman e, bu, herhalde e, bu olayların artık daha çok beklemek gerekecek e, deniyor. Üzücü bir şekilde maalesef bunu söylüyoruz. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de vatandaş nasıl tepki veriyor sizce? Yani iktidar kanadından... Böyle bir ifade geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yapan kişiler üzerinden de baktığımız zaman yani onlara kim yapıyorsa bir şey kazandırıyor mu sizce bunlar? Yani nasıl bir düşünceyle yapılıyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz onu da merak ediyorum.
1: Şimdi tabii vatandaş çok teki gösteriyor bu olaylara. Ben o talihsiz hadisi yaşandıktan sonra normal il başkanlığımızın programlarına hiç ara vermeden kesin siz devam ettim. Birkaç ilçede vatandaşlarla, esnafla bir araya geldik ve bu ziyaretlerimizde işte sokakta yürürken önümüzü kesti vatandaşlar. Aman moralinizi bozmayın, vazgeçmeyin, devam edin, sakın bu tür provokasyonlara aldanmayın, kanmayın, etkilenmeyin diye yani muazzam bir destek. Bunun bunun yarattığı çok ciddi bir infial var. Yapanlar, yapanların arkasında olanlar veya olduğu varsayılanlar ciddi şekilde kınanıyor, ayıplanıyor ve vatandaştan çok ciddi tepki görüyor. Bu net. Yani hani muhalif bir kimliğimiz var bizim fakat iktidar yanlısı olan çok insandan bile Cumhur İttifakı'na mensubu çok insandan bile, normal vatandaş anlamında söylüyor. Hemen çok e, e, geçmiş olsun e, şeklinde yaklaşımlar gördüm. E, dolayısıyla yani sadece siyasetçi değil, e, bu arada işte AK Parti İl Başkanı aradı. E, Ömer Çelik, iktidar partisi sözcüsü e, geçmiş olsun dileklerini e, canlı yayında iletti yani bunlar siyasi boyutta. Onun haricinde zaten diğer bütün siyasetçilerden hemen hemen bir geçmiş olsun mesajı aldık Cumhuriyet Halk Partisi'nden tutun da yani birçok siyasi partinin genel başkanı aradı. Orada ortak bir duyarlılığı, hassasiyeti hissediyorsunuz. Ama vatandaş nezdinde de tercihi bizden yana olmayan, Cumhur İttifakı'na oy vermiş vatandaş bile bu hadiseye karşı ciddi bir reaksiyon, ciddi bir tepki gösterdi. Şunu çok duydum, ben oyumu bugüne kadar hep Cumhur İttifakı'na attım. İleride ne yapacağım bilmiyorum ama size yapılan bu hadiseyi lanetliyorum diye çok yerde yolu kesip geçmiş olsun tam vatandaş oldu. Yani herkesinden çok ciddi tepki gördü. Şimdi tabii neden yapılıyor... Aslında e, komple teorileriyle bunun e, bir planlı, hazırlıklı bir e, saldırı olduğunu düşünürseniz çok senaryo yazarsınız. E, bunu farklı bir e, genel çerçevede değerlendirirseniz Türkiye'nin bugün geldiği noktada bu ve benzeri hadiselerin ileride her an yaşanabilme ihtimalinden çok rahatça bahsedebilirsiniz. Çünkü bir e, aslında... E, belli bir kişiyi yönlendirmenize gerek yok. Öyle bir öyle bir ekosistem oluşturuldu ki öyle bir yapı oluşturuldu ki bu yapı zaten Türkiye'de belki yüzlerce binlerce insanı cahil insanı fikirleriyle düşünceleriyle mücadele edemeyecek durumda olan insanı içindeki o tepkiye, böyle cahilce dışarıya vurabilecek bir konuma getiriyor. yani bu bu bu bu çok maalesef günden güne artan böyle bir böyle bir kitle var Türkiye'de ve bu kitlede kasıtlı ya da kasıtsız sorumluluk sahibi olan insanların tırnak için de söylüyorum aslında işte e, akademisyen, okumuş, aydın olarak kabul edilen insanların provokasyonlarıyla veya sorunsuzca beyanlarıyla çok rahat, provoke olup, e, çok cahilce e, ve e, cüretkar, e, arsızca bir e, tavır içerisinde olabiliyor. Yani benim yaşadığım de e, bu kapsamdadır. Şimdi siz e, herhangi birisine herhangi bir terör örgütü üyesi olması sıfatıyla iftira atarsanız bir başka siyasi lider sizin yaptığınız siyasi mücadeleyi hainlik, zillet, illet diye nitelendirirse bir başka kişi de ki bu bu ülkeyi aslında kapsayıcılığıyla kucaklaması birlik beraberliği pekiştirmesi gereken kişi durun bakalım bunlar da iyi günleriniz verse, bütün bu kelimeleri arda arda koyun Ondan sonra da Türkiye'de bundan etkilenip etkilenmeyecek insan var mıdır yok mudur bu soruyu kendinize sorun. Şimdi burada tehlikeli olan, bu dili kullanan, sorumluluk sahibi insanlar ve bundan tahrik olabilecek ve bundan provokasyona çok rahat kapılabilecek bir kitlenin varlığı. Ateşle barut gibi. Yani bu ikisini yan yana getirdiğiniz zaman zaten... Bir hadise olmama ihtimali e, kaç, e, mümkün değil ki Türkiye çok çekti bunun acısını. Türkiye bunun acısını birçok yerde çekti. E, tarihte acıyla hatırladığımız birçok olay oldu. E, dolayısıyla burada e, bu iki e, unsuru, bu iki olguyu e, ciddi şekilde e, biz kontrol altına almak, sorumluluk sahiplerinin bu dili kullanmamasını, bu öfke dilinin, nefret dilinin ülkeye bir tehlikeye bir çıkmanıza götürebileceğini anlatmak lazım. Ve bu cehaleti yok etmemek için çaba gösteren belli mecralar var. Bunların da kontrol altına alınması lazım. Şimdi bu yaşanılan hadiseye o açıdan baktığınız zaman da hani bunu bir münferit hadisi olarak nitelendirmeniz çok zor. Yani bir böyle bir iklim yarasılıyor. Ve bu iklim belli çevreler tarafından çok rahat kullanılıp çok rahat e, provoke edilebiliyor. Peş peşe olan bu hadiselere baktığınız zaman burada sistematik bir, e, bir durum olduğunu görüyorsunuz. Bunun adı terördür. Hatta organize terördür. Peş peşe olan, planlı olan e, ve e, hep belli e, bir... Kesin tarafından yapılan bu, bu, bu şiddet olayları emniyet güçleri tarafından, içişleri Bakanlığı tarafından, Adalet Bakanlığı tarafından artık bir zaptü altına alınmalıdır. Yoksa bu çok daha büyük, Allah esirgesin, trajik olaylara yol açar. İşte diyoruz ya hep, adalet bir ülkenin temelidir. Adaletin burada devreye girmesi. Adaletin burada hem yapılan yapanların cezalandırılmasıyla caydırıcı bir unsur e, olması hem de bunun ileride daha büyük sıkıntılı hadiselere yol açmaması için gerekli önlem ve tedbirleri e, alması gerekiyor. Aksi takdirde adaletin, e, hukukun atması gereken adım atılmadığı takdirde o zaman insanlar kendi hukukunu aramaya başlar. Bu da bizim asla kabul edemeyeceğimiz. Asla imkan vermeyeceğimiz, müsaade etmeyeceğiz bir yöntemdir. Bakın bunu bir e, bir e, bir uyarı olarak falan söylemiyorum. İşin tehlikesine gidebileceği noktayı e, anlatmak için söylüyorum. Çok duyuyorum şunları. Hani demin dediniz ya tepkiler neydi diye. Nasıl tepkiler aldınız diye. Şu cümleleri de maalesef duyuyoruz. Gene yapanın yanına kar kalır. Bunlar üç gün sonra beş gün sonra çıkar. Bu böyle olmaz. Yapanın bunun çok ağır bir bedeli olduğunu da göz görmesi lazım. Bu, bu, bu da çok tehlikeli. Niye bu söyleniyor? E çünkü e, bir insanlar artık e, bir kontrol istiyor. Yani bu bir değil, iki değil, üç değil, altı, yedi, sekiz devam ediyor. Yani bunu bunu bunu engellemediyiniz, bunun e, durmadığı bir noktada o zaman az önce söylediğim cümleleri de duyuyorsunuz. Ha Biz bunlara asla müsaade etmeyiz. Ee, bunu söyleyene ben en ağır tepki e, gösteriyorum. Yani bize bu alçaklığı yapanların yaptığı alçaklık içerisine asla ne benim e, yakın çevremde ne de bizim partimizde e, böyle bir zihniyet, böyle bir düşünce olmaz, olamaz. Biz buna da müsaade etmeyiz. Ama tehlikenin boyutunu anlatmak için söylüyorum. Bu cümleler sarf edilmeye başlıyor. Ve bu birçok başka olayı da tetikler. Onun için e, tedbir alınması lazım. Artık yani burada beklenecek bir şey yok. Duracak bir şey yok. Belli. Yani sistematik bir şekilde e, bu bunlar oluyor. Şimdi benden sonraki kimdir, nedir, e, ne zaman olacaktır e, işte merakla bekliyoruz. Yani o duruma geldik.
0: Evet. Evet. Muhalefet partilerinden de hatta e kadar bloğundaki partilerden de dayanışma mesajlarının geldiğini söylediniz. Tabii bu olayların artması siyasetin alanının daralması e demek oluyor. E o bakımdan e çok kesimden dayanışma gelmesi ve sizin de işaret ettiğiniz gibi bunların bedelinin e bağımsız yargı tarafından e bir şekilde bi bedelinin olması aslında bunları azaltacak şeydir ama Bakalım bunlar nasıl gelişecek? Birçok konu konuşmak şöyle, istiyorum. Şöyle <gülüyor>
1: hemen araya gireyim. Onu da söylemek lazım. Bir önemli bir ayrıntı var burada. Gözaltına yani saldırgan gözaltına alındı ve aynı gün ve hemen ertesi gün mahkeme tarafından tutuklandı. Yani tutuklama kararı alındı. Gözaltından tutuklama kararıyla cezaevine sevk edildi. Şimdi mahkeme sürecini bekliyoruz. Bundan önce olan benzer hadiselerin birçoğunda gözaltının akabinde serbest bırakıldı saldırganlar. Yanlış hatırlamıyorsam bir tek e, Sayın Mekin Selçuk Özdağ'ın e, saldırganları yakalanmış ve gözaltından sonra tutuklanmıştı. E, kısa bir süre sonra onlar da serbest bırakıldı. E, fakat bu önemli bir ayrıntıdır. E, tabii böyle de olmaması lazım. Hani, e, saldırıya uğrayan kişiye göre bir ee, bir muamele asla olmaması lazım. O da ayrı bir konu. Yani hani benimki e, a, yani, hani hafif bir şekilde atlattığımız bir e, olay oldu ama çok daha ağır bir şekilde atlatan. Mesela Yavuz Demir'i hatırlıyorum ben. E, Orhan Uğurlu'yu hatırlıyorum. E, gene bizim arkadaşlarımızdan Metin vardı. Metin Bozkurt onu hatırlıyorum. Yani gözaltıyla bırakıldı. Orada da bir e, benim anlamakta zorluk çektiğim bir, bir konu var. Yani birisine yapıldığında gözaltıyla bırakılıyor. Bir başkasına yapıldığında gözaltı arkasından tutuklama geliyor. Bunlar soru işaretlerini yol açıyor. Ben hukukçu değilim. Tabii bunların net olarak anlatılması lazım. Arzu edilen de budur. Yani gözaltına alınıp mahkeme önüne çıkarılması ve işte ifadeler de zaten komik. Yani bunun arkasında kim var? kimler var, nasıl yönlendirme yapılmış, hangi organizasyonlar içerisinde bulunmuş, son 4 aylık, 5 aylık telefon kayıtları, kimlerle görüşmüş. Yani bunlar istenildiği zaman çok rahat ortaya çıkarılacak ve emin olun bu 6-7-8 ile ilgili bu şekilde yapılacak bir araştırmada ortaya zaten çok net bir resim çıkacak. Orada da devlet, devlet olmanın gereğini yapıp. Eğer bir ortada suç örgütü varsa bununla alakalı tedbirli, acilen almak zorunda bütün 83 milyon muzuru için.
0: Evet, şimdi birçok konuyu konuşmak istiyoruz. Yavaş yavaş aslında biraz özelden genele ya da yerelden genele gitmek istiyordum ama tabii konular arasında bağlantı kurmak için de belki biraz daha inişli çıkışlı olacak. Şimdi iç politikaya baktığımız zaman e, Muhalefette ki durumu genel olarak nasıl görüyorsunuz? Mesela son zamanlarda e, Millet İttifakı içinde e, aslında yani dengenin işte e, gidişatın e, sorunsuz gittiği işte partiler arası dayanışmanın da bu tarz olaylarda arttığını görüyoruz vesaire. Ama e, şöyle bir olay mesela dikkatini çekiyor Kamuoyun'un Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Adaylığı bir daha çok konuşulmaya başlandı yaz aylarından itibaren özellikle son birkaç aydır. Ee, daha önce mesela Sayın Akşener'in genel başkanınızın adaylığı da e, çok konuşuluyordu ama bu son zamanlarda o kadar gündeme gelmiyor. Ee, bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Millet İttifakı içinde bir e, tartışma konusu ya da bir konulardan biri midir bu mesela adaylık meselesi? Onunla devam edelim isterseniz.
1: Aslında e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği bir e, yeni yapı var. Bundan kaynaklanan da bir e, işte az önce söylediğimiz konuda çok fazla tartışma oluyor. E, işte, parlamenter sistem olsaydı zaten e, çok net olurdu ve her siyasi partinin genel başkanının e, olası bir genel seçimde işte başbakan olmak için daha sonra da vakti geldiğinde meclisten alacağı onayla Cumhurbaşkanı olmak için bir çaba içerisinde olması son derece doğal kabul edilirdi. Fakat bu yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir %51'lik bir realite var. Ve bu beraberinde birçok tartışmayı getiriyor. Yoksa Türkiye'deki bütün siyasi parti liderlerini tekrar söylüyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir konuda zaten isminin ve adının geçiyor olması son derece doğal geçmemesi aslında doğal olmayan kısmı. Çünkü bir siyasi partinin liderisiniz ve Türkiye'nin bu yeni sisteminde, başkanlık sisteminde kimler olabilir tartışması olduğunda ilk akla siyasi partilerin liderleri gelmeli, gelecektir. Dolayısıyla bu bugün oluyor, yarın da olacak. Ama inanın biz bir kaçış yolu için veya işte bu tür soruları ekarte edelim diye değil. Hakikaten bütün samimiyetimle söylüyorum. Önemli olan ilke ve nasıl bir yapı arzu ettiğimizi net olarak ortaya konulması, bunun millete net olarak anlatılması, sonra da vakti geldiğinde ortak bir tavırla, kararla ortak bir adayın netleştirilmesi, belirlenmesi... Ki Genel Başkanımız bu soruya çok net olarak şu cevap verdi. Cumhurbaşkanlığı makamı Türkiye'deki her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, her Türk vatandaşının şeref duyacağı, arzu edeceği ve reddedemeyeceği bir makamdır. Ama bu realitenin yanında Türkiye'nin önünü kapatacak bir tavır içerisinde de Olmam. Yani asıl hedefimiz bizim o değil. Asıl hedefimiz işte Türkiye'yi bir an önce içine girdiği çıkmazdan çıkarıp daha demokratik, daha kapsayıcı, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diye isimlendirdiğimiz bir yapıya tekrar kavuşturmak ve toparlamak. Bunu yapacak isim, kişi ne olursa, nasıl olursa orada kimsenin veya bu e, bu sonucu ulaşacak bir yolu tıkayacak bir tavır içerisinde olmam diye de bir açıklaması oldu. Yani vurgu yaptığı yer de gene önemli olan bugün tartışılması gereken ilkeler ve prensiplerdir. Bu konuda zaten mutabakat sağlandığı zaman gerisi çok daha kolay hallolup deniyor. E, ben bunu hep söylüyorum, ısrarla söylüyorum. Buna da gerçekten yürekten inandığım için söylüyorum bizim bütün teşkilatlarımızın da samimi olarak inandığı bir bir bir konuda bu makama en uygun kişi bizim genel başkanımız biz kendisinin cumhurbaşkanı adayı konusunda ısrarcıyız ve bunu da her platformda dile getiriyoruz bunun bizim tarafımızdan zikredilmesi kadar bir başka siyasi partinin e, mensuplarının da kendi genel başkanlarıyla ilgili bir arzu içerisinde olması anlaşılabilir, e, doğaldır. E, anormal olan öteki türlüsüdür. E, sonuçta e, yani bir partinin genel başkanısını ve o partiye gönü vermiş insanlar elbette ki kendi genel başkanlarını cumhurbaşkanı olarak görmek isterler. Fakat e, bir mutabakat yapmış, e, işte bizim bugün Millet İttifakı dediğimiz e, bu... E, e, bu belli prensipler ve kriterler üzerinde e, uzlaşmış bu e, koalisyonun bu birlikteliği e, bir arada e, ortak bir karar e, ki ortak karardır bize göre Meral Akşener olmalı. Ortak bir karar verip e, onun akabinde de herkes üstüne düşeni yapmalı. Ya yani normaldir Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili konuşulan konular olacaktır. Başka siyasi parti genel ile ilgili de olacaktır. Ee, önemli olan ilkeler ve prensikler üzerinde tabi kalmak
0: evet e, bununla bağlantılı olarak şeyi soralım şimdi Cumhur İttifakı'nın e, bileşenlerine baktığınız zaman işte e, AKP'ye MHP'ye zaman zaman İyi Parti'ye bir takım yaklaşma çabaları olmuştu işte İyi Parti'yi diğer muhalefet partilerinden ayıran bir yaklaşım olmuştu zaman zaman e, Erdoğan'ın hatta Bahçeli'nin bir takım davetleri olmuştu. Ama daha sonra e, bu davetlere herhalde İyi Parti çok da bir icabet etmeyince e, gergin zamanlar da oldu ve işte herhalde en gergin açıklamalardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son yaptığı e, işte Rize'de dersini aldı açıklamasıydı Sayın akşamlar için. E, sizce nasıl bakıyorlar? İyi Parti'nin oynadığı rol Nedir ve iktidar iyi Parti'nin oynadığı role nasıl bakıyor sizce?
1: Şimdi biz ben de çok kıymetli bir şey yapıyoruz. Asıl sıkıntının ve rahatsızlığın belki yaşandığı noktalardan bir tanesi bu. Bazı net realiteler, gerçekler vardır. Ve bu, bu, bu gerçekleri, bu değerleri diyeyim daha doğrusu. Bu değerleri savunurken bir takım olgular, unsurlar üzerinden hareket edersiniz. İnsan hakları kavramı vardır. Türkiye'de mesela insan hakları deyince hep bir bir siyasi görüş, bir kesim veya siyasi yelpazenin sol sol tarafı akla gelir. Aslında insan hakları işte kul hakkı denince siyasi yelfazenin sağ tarafı akla gelir. İşte liyakat deyince daha farklı bir cenahla gelir. İşi ehline verin deyince daha farklı bir kesim e, akla gelir. E, biz evrensel değerleri e, bu ülkenin e, medeniyetimizin kendi milli değerleriyle hakikaten harmanlayıp e, bunlarla kavga etmeden aslında evrensel değerler e, diye bahsettiğimiz birçok kavramın bizim kendi medeniyetimizde, kendi kültürümüzde var olduğunu ve bunları samimi olarak yaşatmanın zaten arzu ettiğimiz Türkiye'ye ulaşma noktasında yeterli olacağını fakat sahtekarca bunların kullanılmasının, yani bir kul hakkı kavramının işte bakkaldaki peyleri tartan terazinin ölçüsünün doğru olmamasına indirdici kadar sığlaşan bir zihniyetin bu arzu edilen Türkiye'yi yaratamayacağını aslında işte kul hakkı denilen kavramla insan hakları arasında hiçbir fark olmadığına e, e, inanan bir insan için e, şunun çok kıymetli olduğu. E, bana her şeyle gelin ama kul hakkıyla gelmeyin. Yani insan haklarının daha güzel bir tarifi nasıl olabilir Müslüman bir insan için ben bilemiyorum. Şimdi biz e, biz bu ikisinin aslında birbirinden kopartılamayacağını, Bunların bugüne kadar belki sahtekarca kullanıldığını, içi boşaltılarak samimiyetsiz bir şekilde e, bunların istimal edildiğini ve e, bunu samimiyetle hayata geçirecek bir yaklaşım içerisinde e, olduğumuzu anlatmaya çalıştık. Ve bunu yaparken de evet milli değerlere vurgu yaptık, e, milliyetçi izledik ama evrensel değerlerin de e, bu bizim tanımladığımız kapsam içerisinde aslında var olduğunu zaten bizim sahip çıkmamız gereken kendi değerlerimizi bu evrensel değerleri samimi olarak yaşatırsanız bir şekilde e, götüreceğini yaşatacağını var edeceğini hep söyledik şimdi bu tabi beraberinde belli alanları sahiplenmiş e, siyasi e, odakların dengesini boz e, ve bir e, bir ciddi şekilde ortalık çalkalanıyor ve bu da çok büyük bir rahatsızlık yarattı. Çünkü kutuplaşmış bir siyaset üzerinden bir tarafa işte yerli ve milli olmadığı iddia edilen tabii samimiyetsizce içi boşaltılmış bir özünü kavrayamamış yani bizim kendi milli değerlerimizin kendi medeniyetimizin özünü kavrayamamış bir zihniyetin zaten Birisini yerli ve milli ilan edip etmeme ya da referans noktası olduğu gibi bir hakkı yok ki. Yani bunu zaten reddediyoruz. Fakat hep onun üzerine oturtuldu kavga. Biz yerli ve milliyiz. Nedir o da? Biz bu ülkenin medeniyetine, kendi değerlerine sahip çıkıyoruz ve kavga etmiyoruz. Ama siz bu ülkenin değerleriyle kavga içerisindesiniz. Niye? Çünkü biz daha fazla vurgu yapıyoruz yerleri, liderleri, siz o kadar vurgu yapmıyorsunuz. Aslında bu taraf evrensel değerlere daha çok vurgu yapıyor ki yaparken bizim olan birçok değeri zaten vurgu diyor. Bu tarafta milli e, değerlerinde daha çok e, vurgu yapıyor, referans ediyor. E, ve biz burada bu kavganın lüzumsuzluğunu, gereksizliğini ve ne kadar boş bir kavga olduğunu önemli olan ulaşılmak istenen e, hedef konusundaki samimiyet ve bu kavramlar üzerinden bu kavganın hiçbir getirisi olmayacağını bence anlatabilmeyi başardık. Yani işte demokrasi derken insan hakları derken kulakının ne olduğunu ifade özgürlüğü derken işte bir biat kültürünün nasıl zararlara yol açabileceğini bunları, bunları çok iyi anlatabildik diye düşünüyorum. O nedenle herkesinden de bize e, ciddi şekilde bir teveccüh var. Yani şöyle tarifliyorum ben aslında bu son dönemdeki huzursuzluk ve hırçınla maçın son 10 dakikasına girmişsiniz. İşte e, bir takım 3, diğer takım 2. Yani burada agresif olan, hırçın olan, e, daha çok e, işte e, agresifleşen mağlup takım olur. E, biraz da onun da yarattığı bir huzursuzluk var. Ben onu da çok net e, görüyorum. Ve tabii tekrar başa döneceğim Edgar Bey. Yani bu bütün bunlar bir bir kavga sebebi, bir düşmanlık sebebi olacak tartışmalar hiçbir zaman değildir, olmamalıdır siyasetçilerin üzerine. Bütün bu mücadeleyi verirken kullandıkları dil ve üslup açısından çok büyük sorumluluk düşüyor. İşte ben bunu bizzat yaşayanlardan biriyim. Ki başkaları da yaşadı. Bundan sonra da yaşanacak. Yani Türkiye'nin en büyük e, ana muhalefet partisinin liderine e, saldırıda bulunurdu. Allah isirgedi. Yani olay da çok e, bana göre e, çok acı bir olaydı. Ama e, çok daha e, trajik bir e, boyuta e, gidebilirdi, varabilirdi. E, şimdi baktığınız zaman Türkiye'de e, bu sıkıntıları yaşanmayacak bir e, siyasetçi yok. Yani siyasetçi de burada... hani. Kutsamak gibi bir tavır içerisine girmiyorum ama siyaset e, bu bütün problemlerin tartışılacağı resmi zemindir. Legal bir yapıdır. Siyasetçiler bu anlamda cesaretlendirilmelidir ve yüreklendirilmelidir. Aksak alt takdirde kendisini siyasetçi üzerinden ifade edemediğini hisseden vatandaş çözümü başka mecralarda arar. Bunu daha çok yakın geçmişte gördük yani legal zeminde siyaset yapılmamısının e, ve bu siyasetin e, illegal bir şekilde devletin belli kurumlarında kadrolaşarak yapılmasını, Türkiye'nin başına nasıl bir bela açtığını, e, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinin bombalandığını gördük biz. Onun için e, çıkıp ben ülkemle ilgili iki söz söylemek, bu ülkeye hizmet etmek istiyorum. Adım bu,ra soyadım Kavuncu, doğum tarihi bu, geçmişim ortada. Yapmak istediklerim, ulaşmak istediklerim, ülkemle ilgili hayalim bu ve ben bunu bu meşru zeminde legal bir şekilde yapacağım. Bunu söyleyen insanları cesaretlendirilmesi lazım. Bunu söyleyen insanların da itibarsızlaştırılmaması lazım. Bir kere bu takdir edilmesi gereken bir şey. Öteki türlüsü dünyanın her yerinde hangi ülkede olursa olsun çok büyük bataklıklara yol açar. Onun için buna da engel olmak lazım. Yani şeyi anlatabildim mi bilmiyorum. Bizim e, o yıllarda Türkiye'de yapılan iki e, kutuplu, biz milliyiz, siz gayrimillisiniz. Kavgasını, oyunu e, aslında bir şöyle bozuk, aslında ikinizin de söylediği aynı dedik. Burada vatandaşın bakacağı kimin ne kadar samimi olduğu, e, kimin ne kadar e, içtenlikle Türkiye'de hukukun tesis edilmesini, e, ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün, Yoksulluğun bitmesinin, Türkiye'deki suç örgütlerinin söz sahibi olmamasının yani kimin bunu içtenlikle istediği ve bunun mücadelesini verdiğine bakması lazım. Dünya da değişti artık. Biz bunu anlatmayı başardık galiba. Yani hep bize iftiralarla kim olmadığımızı anlattırdılar. Ama biz ne yapmak istediğimizi anlatmaya başladık. İşte iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemle bunu anlattık. Artagan projemiz var. O da çok kıymetli bir proje. O da tabii çok daha fazla konuşmayı hak eden bir proje. E, zamanları nasıl, zamanı e, belki biraz e, e, vakit alacak. Çünkü bir aynı zamanda bir zihniyet değişimini de beraberinde getirecek kıymetli proje. Biz uzun süredir e, artık nasıl bir Türkiye hallettiğimizi ve ne yapmak istediğimizi anlatıyoruz. O da artık dinlenmeye başlandı. E, sonucu da görüyoruz.
0: Evet, evet bir meselede açıkçası sormak istediğim şeyi çünkü sürümüzün sonuna yaklaşıyoruz ama hani sormazsam olmaz diyeceğim konulardan bir tanesi de sizinle parti içinde bir mesele yaşayan Ümit Özdağ'ın işte partinizden ihraç edildi daha sonra hukuki süreçler devam etti ama aranızdaki meselenin de bir hukuki zemine gittiğini biliyoruz kendi partisini e, ilan etti geçenlerde tabi burada bu konuyu da şu bağlamda değerlendirmek lazım özellikle e, iç siyasette çok fazla vurgulanan bir e, göçmen e, mevzu var Ümit Özdağ'ın da bunu e, çok yaptığını biliyoruz e, bazı analistlere ya da tahmin edenlere göre hatta partisinin ana meselesi göçmenler olacak siyaseti daha çok oradan tasarlayacak Altındağ'daki olaydan sonra sizin yapmış olduğunuz bir açıklama Oldu ee, ilçe başkanlarıyla birlikte bir e, sağduyu e, ve e, itidal çağrısı yaptınız. Şimdi bu iki meseleyi birlikte değerlendirirsek, yani bu göçmen mevzunun iç politikada çok kullanılması e, ve Ümit Özdağ kendi partisini ilan etmiş olması onunla beraber e, tamamlayalım isterseniz.
1: Şimdi göçmen meselesi çok önemli bir konu bunu nasıl ele aldığınız da önemli. Yani bunu bir bir, bir gruba karşı, bir bir cümleye karşı, bir kitleye karşı bir nefret duygusuyla ele almak gibi bir vaka var şu anda Türkiye'de. Bir de bunun Türkiye'nin kapasitesi üzerinden tartışılması ve bunun metodik Olarak yapılıp yapılmadığı e, üzerinden tartışılması e, durum var. Biz diyoruz ki bu olay e, Türkiye'nin kapasitesi ve bu işin metodolojisi açısından tartışılmalı. Yoksa bu olay ülkemize gelen, savaştan kaçıp gelmiş olan, e, bu insanların sahip olduğu kimlikler, e, sahip olduğu yaşam tarzları ve kültürleri üzerinden değil... Bu göçmen meselesiyle ilgili uygulanan metot ve planlananın yanlışlığı üzerinden tartışması gereken bir konu. Dünyanın her ülkesinde göç, göçmen kavramı vardır. Bizim ülkemizde de göç ve göçmen kavramı hep olmuştur. 100 yıl önce de olmuştur, 200 yıl önce de olmuştur, 300 yıl önce de olmuştur. Ve bunların birçoğu işte bir takım trajik hadiselerin sonunda gerçekleşmiştir. Bizim burada altını çizdiğimiz, ilçe başkanlarıyla yaptığımız toplantıda da altını çizdiğimiz konu e, tamamen bu. E, Altındağ'daki olayların bir uyarı niteliğinde olduğunu ve bu hadiselerin e, yaşanmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği ve bu konuda da herkesin üzerine sorumluluk düştüğü, hatta ben orada İstanbul'daki siyasi parti liderlerine de, İstanbul'un başkanlarına da çağrı yaptım. Yani bu konuda hepimize sorumluluk düşüyor. Asla bir nefret dilinin, ötekileştirici bir dilin veya bu insanların hedef olarak gösterilmesinin doğru bir yaklaşım olmayacağını, bunun da olayın problemi çözümü noktasında hiçbir fayda getirmeyeceğini söyledim. Yani iktidarın yanlış politikasının faturalarına ülkemize sığınmış bu göçmenler veya geçici koruma diye nitelendirilen bu insanlara çıkartmamamız gerektiğini, o faturanın kesileceği adresin orası olmadığını Faturanın kesileceği yerin iktidar olduğunu, faturanın kesilmesinden de kastım. Hangi ile, hangi düşünceyle bu göçmen nüfusu siz bu ülkeye aldınız ve bunlarla ilgili planınız, programınız nedir? Türkiye'nin kaynakları, kapasitesi bu insanları bu ülkede yaşatmaya, tutmaya yeterli midir, değil midir? Bunun yaratacağı sosyal problemleri, ekonomik sıkıntıları hiç düşündünüz mü? bununla ilgili planınız programınız nedir buraya odaklanmalı ve burada bir plan programı olmadığının net olarak gösterilip bunun hesabının iktidardan sorulması gerektiği yaptığımız vurgu bu dolayısıyla bu konu çok önemli yani bu konuyu tartışmayalım yanlış bakın Türkiye'nin şu andaki yani bana say deseniz ilk 5 problemine birinci problemi bu problem çünkü işte ekonomi en başta gelen sıkıntıysa bu işte yaklaşık %10'a varan göçmen nüfusu ekonomi problemimizi daha da yukarıya çekecek. Eğer ülkede bir bir hukuk adalet problemi varsa onu da bu sıkıntılı hale sokacak. Milli eğitimle ilgili problemimizi daha da fazla besleyecek gibi kendisi başlı başına çok büyük bir problem ve Türkiye'nin kronik problemlerinde de daha da arttıracak bir bir maalesef negatif potansiyele sahip. Bunun çözülmesi lazım ve nasıl çözüleceği üzerine bizim odaklanmamız gerekiyor. Hani Burada uzun uzun anlatmak istemiyorum ama sadece e, milli geliri bizim çok üzerimizde olan, kişi başı milli geliri bizden çok daha fazla olan ülkelerin yaptığı, uyguladığı göçmen politikasına bakın. Ve nasıl bir yol izlediklerini takip edin. Sonra da dönün bizim ne yaptığımızı gör. Şimdi bu dünyanın hiçbir yerinde olmamış, olmayan ve dünyanın hiçbir ülkesinin asla müsaade etmeyeceği bir bir olgu. Fakat maalesef bu çok da geç tartışılmaya başlandı Türkiye'de. Yani bu soruların çok daha erken çok daha çabuk ve çok daha hızlı bir şekilde sorulması tepkinin çok daha hızlı bir şekilde konulması koyulması gerekirdi hani geri göndereceğiz geri göndermediyiz. bunun altının doldurulması lazım geri, dön, geri göndermek bu gelen göçmenleri geri göndermek için çok ciddi bir hazırlık yapılması lazım Topyekün bir çalışmayı gerektiriyor nereye göndereceksiniz e, Suriye'ye Suriye'ye göndereceksiniz muhatabınızda oturup konuşmanız lazım Orada bu insanların yaşayacağı güvenli bir bölgenin oluşturulması lazım. Ve vakit ilerledikçe ki maalesef 5 yılın üstünde bir süre geçtikten sonra geri dönüş oranlarının çok azaldığına da biz şahit oluyoruz. Hani entegrasyon ve rehabilitasyon anlamında bir, bir cümle de biz bugüne kadar duymadık ki duymamalıyız. Çünkü entegre edilmek gibi bir... Konuyu bile gündeme getirmek bu aşamada doğru değil. Çünkü tekrar söylüyorum buna Türkiye'nin kapasitesi de gücü de müsait değil. Ee, onun için odaklanacak tek yer e, bu insanların nasıl e, ve hangi plan dahilinde, hangi stratejiyle kendilerini de incitilmeden, kendilerine de e, bir zulüm e, uygulamadan e, çok insani şartlar altındaki nasıl geri gönderilecekleri bu şu anda Türkiye'deki her siyasi partinin her sorumlu kişinin ve her vatandaşın da siyasi partilerden sorması gereken bir konu ee, ve üzerinde durması gereken bir konu ee, diğer konuyla ilgili çok e, hani, yani çok fazla yorum yapmak istemiyorum çünkü e, kurulan her siyasi parti Türkiye'de ee, tekrar az önceki söylediğim cümlelerle çelişmeyin. Ee, siyasi partiler e, yüreklendirilmelidir, cesaretlendirilmelidir. Ee, siyasetçi e, itibarlı bir şekilde e, siyasetine devam etmelidir. Çünkü temsil ettiği bir kitle vardır. E, fakat bütün bunlar bir yana... E, İyi siyasetçi olabilirsiniz, iyi akademisyen olabilirsiniz, çok iyi bir esnaf olabilirsiniz, çok iyi bir tüccar olabilirsiniz ama iyi insan olmak e, apayrı e, bir kavramdır. İyi bir ideoloji sahibi iyi bir insandır anlamına gelmez e, ki Türkiye bundan çok çekti. Yani çok silvi, çok, e, çok büyük ideoloji sahibi insanlar e, yüceltildi, kutsallaştırıldı ve sonra... E, çok güzel bir cümledir. Yücelttiğiniz yerde uz uzaklaşır diye bir yerde duydum okudum hatırlamıyorum şimdi ama çok kıymet verdiğim söz. Yani Allah'tan başına kimseyi yüceltmeyeceksiniz çünkü yücelttiğiniz her karakter, her kişilik aklı o ortamdan, o mecradan uzaklaştırıyor. Bana yapılan bir kötülüktür. Kötü insanların yapacağı bir muameledir. Çok çok ağır ve alçakça bir iftiradır. Yani bir kişiyi bir, bir terörist gibi lanse etmeye çalışmak, işte sabatten beri konuştuğumuz birçok konunun temelinde yatan bir kötü bir olgudur. Daha acısı bu ülkede iftiratına hiçbir şey olmuyor maalesef yani iftirayı atın ondan sonra işinize, gücünüze devam ediyorsunuz. Bunun da bir bedeli hatta çok ağır bir bedelin olması lazım. Aylarca, 6-7 ay bu konu gündemde tutuldu. Sadece ben değil, hiç alakası olmayan aile mensuplarımız bile çok ağır iftiralara uğradı. Bunları biz anlatacak bir zemini de e, kısmen bulabildik. E, yandaş ve taraflı medya ki bunu artık çok inanarak söylüyorum. Yani yandaş ve taraflı medya e, bunu çok e, insafsızca ve arsızca ve acımasızca kullandı. E, ve ne oldu biliyor musunuz? 6 ay sonra savcılık benim ifademi almaya gerek duymadan takipsizlik ve kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi. Benim ifademi dahi almadan. Hatta ilk haber geldiğinde ben sonuçtan eminim hani çıkacak karardan değil kendimi biliyorum çünkü yani hani doğumdan bu saate kadar her şeyi didik didik etsinler ki etmelerini de talep ettik ettiler de çok da memnun oldum bundan yani her şeyi araştırdılar okuduğum okullardan tutun çocuklarını yolladığım okullara kadar her şeyi didik didik edip çok çok detaylı bir soruşturma yapıldığını biliyorum ve altı ay sonucunda ee, bu soruşturma neticelendi. Soruşturmaz da neticelenmez diyorum. Allah emanet. Yani bu işte Türkiye'de muhalif bir siyasi partideyseniz işte bu tür konular e, de bırakılır. Rafta kalır. E, o şaibeyi hep orada tutmak isterler, istenir. E, ama e, 6 ay sonucunda bu iş neticelendi ve ifadem dahi alınmadan e, kovuşturmaya e, yer olmadığına karar verildi ve takipsizlik kararı çıktı. Sonra ben bu iftiraların atıldığı e, belli televizyon kanallarını ve bu programın yapıldığı e, program yöneticisine mesaj attım. Ki her mesajım hemen hemen dönmüştür. Dedim ki bakın habercinin böyle bir İftira veya böyle bir iddia karşısında bunun bir haber değeri olduğunu düşünüp e, bununla ilgili yayın yapmasını ben anlayışla karşılarım. Yani beni ne kadar incitse de, beni ne kadar sıkıntıya soksa da bunun bir haber değeri vardır. Haberci de bunu alır, haber yapar. E, buna da işte e, basın özgürlüğü kapsamında biz e, ses çıkartmayız e, ve kendimizi anlatmaya çalışırız. Bu zemini yarattınız, bu haberi yaptınız ve haftalarca bu kanal, bu kendi kanalınızda, kendi programınızda bunu konuşturdunuz. Bana tarafsız ve e, bağımsız bir gazeteci olduğunuzu e, anlatabilin, gösterin ve e, bu şansı değerlendirin. Tek bir şey rica ediyorum sizden. E, bu mahkeme kararı ile ilgili tek bir cümle programınıza sarf edin. Deyin ki Ekim ayının sonunda çok ağır iddialarda bulunulmuştu. Ben de bu programda bu iddialara yer vermiştim. Ve haftalarca da bu konu tartışılmıştı. Ancak 6 ay gibi bir süre içerisinde ilgili kişiyle ilgili herhangi bir ifade alınmasına bile gerek duyulmadan mahkeme kararıyla takipsizlik ve konuşturmaya yer olmadı. Yani benim bu programımda İddiaların, yapılan iddiaların tamamının bir iftira e, ve bir yalan olduğu da böylelikle ortaya çıkmış oldu. Sorumlu gazetecilik anlayışından dolayı da ben bir cümleyle e, bunu kamuoyuna duyururum. Ya da dedim köşemizde yaz. Ne oldu biliyor musunuz? Büyük bir sessizlik. Bir geri dönüş bile yok. Yani bu, e, şimdi buna ben... Ben nasıl bağımsız ve tarafsız gazeteci diyebilirim? Ya da benim bu kişiye sen yandaşsın, sen taraflısın, sen belli bir amaç ve belli bir hedef için gazeteni, kalemini, programını, dilini, sesini kullanıyorsun demem için bana tek bir gerekçe gösterir. Hani böyle kenarda köşede ufak bir haber olsa anlarım. Haftalarca konuşturdu programında, haftalarca ve birlikte ee, silah arkadaşlarıyla, kalem şölleriyle Haftalarca linç ettiler. Haftalarca. Ee, ve tek istediğim de, hani ayıp tabii kendileri açısından büyük ayıp bir kısmı açısından. Ee, yani o, o iftira atanın yanına kalmasın bunlar. Ee, çünkü bu bu artık çok Türkiye'de kanıksandı. Birisi iftira atar, iftira uğrayan aylarca hatta yıllarca e, bununla uğraşır durur. Ee, hem şöyle bir avantajı var, iftiranın, isnatın, suçlamanın da bir değeri kalmadı artık. Yani artık taraflar saflar belirlendi. Bir tarafın bir tarafta ilgili yaptığı iddiayı o taraf asla hala almıyor. Öteki taraf, e, bu çok sağlıksız bir ortam. Bu, e, inanın bakın, be, hani ben canım yandığı için çok söylüyorum. E, i̇nsan başına gelince anlıyor. Benden önce insanlar... Bu uğradıkları iftiralardan dolayı hayatlarını kaybettiler. Gururuna yediremeyip kendi yaşamına son veren insanlar oldu. Ve bu değişmedi, bitmedi. Halen devam ediyor. Ve hiçbir yaptırım yok. Ben çok uzatmayayım. Bana verilen bütün hukuki hakları kullanacağım. Zaten tazminat davasında açtım. Onun haricinde de bunu bıkmadan, usanmadan... Çünkü... İspat ettim ben bunu. Dıkmadan, usanmadan iftiracıların iftiracı olduğunu sözlerine de itibar edilmemesi gerektiğini her platformda anlatacağım. Ta ki çıkıp, evet biz böyle bir iddiada bulunmuştuk ama yanılmışız mahkeme kararıyla. Bunun böyle olmadığı açıklandı. Biz özür diyoruz, helallik istiyoruz diyene kadar yalancıların, yalancı iftiracıların da iftiracı olduğunu bu milletin bilmesi lazım benim de kendi oturduğum yerden yapabileceği tek şey yoksa yapanın yanına arkalıyor. Tekrar söyleyeyim insanlar hayatlarını kaybediyorlar. Çok ağır bir şey.
0: Evet Sayın Burak Avuncu çok teşekkür ediyoruz. Birçok konuyu detaylıca yine konuşabildik sizinle birlikte bu özel yayınımızda. Öyle gözüküyor ki Türkiye bir seçim ortamına aslında zaten uzun zamandır bir seçim ortamında sürekli seçim konuşuluyor. Seçime giderken de e, bu konuşmalar devam edecek. E, umuyoruz ki bu tarz saldırılar vesaire olmadan siyasetin alanının genişlediği bir Türkiye'de olur ve bu sohbetlerimiz devam eder diyelim. Ya Size çok teşekkür ederim. Çok, önem,
1: çok, çok önemsiyorum az önce söylediğimi. Ee, söylemlere değil, insanların yaklaşımlarına, olaylar karşısındaki duruşlarına, ee, sözlerine, hitaplarına, vicdanlarına, merhametlerine baksın seçmen. Ee, bir bu. iki sistemi e, insanın insafına bırakmayacak yapıyı oluşturmak isteyenlere dikkat etsinler. Çünkü bu Burak Avuncu'nun, Edgar Şar'ın ya da işte Ruşen Çakır'ın vicdanına bırakılacak bir konu değil. Yani e, işte o siyasetçi iyidir, ülkeyi güzel yönetir. Bizim bundan çıkmamız lazım. Yani Trump gibi bir adamın devlet başkanı olduğu bir ortamda bile ülkesine verebildiği zararın minimize edilebileceği bir sistemi var edebilirsek Türkiye'de. Ancak o zaman biz e, huzura kavuşuruz. Bir, buna çok dikkat etmek lazım. İki, samimiyete. Yani milli değerler diye e, bas bas bağıranlarla evrensel değerler kıymetlidir diye bas bas bağıranların e, icraatlarına, uygulamalarına, sözlerine kendi partilerindeki yaklaşımlarına baksınlar. Çünkü herkes belli kavramlar üzerine sığınıyor. İşte kul hakkının altına sığınıyor, öteki insan hakkının altına sığınıyor. İşte birisi ifade özgürlüğü diyor, öteki başka. Aslında bu kavramların hepsinin sonuçta söylediği şey aynı. Mutlu, huzurlu, düzgün bir dünya için birlikte ortaya koyuyorsunuz. Evrensel değer ve milli değer diye zikredilen kavramların birbirinden hiçbir farklı. Hatta o evrensel değerler, değerler bizim medeniyetimizden, tarihimizden başka milletlerin de medeniyetinden tarihinden, kültürlerinden gelen, süzgeçten geçmiş filtrelenmiş artık bütün dünyanın ortak kabul ettiği kavramlar haline gelmiş. Yani bunlar birbiriyle tezat değil. Tezat olan bunları savunan insanların söyledikleriyle yaptıklarının birbirinden farklı olması. Seçmenin bakacağı iki şey var. Bu ülkeye kişiler değil sistem üzerinden ben düze çıkartırım diyenler, yani şahsım devleti değil devletin sistemi olur diyenlerle savundukları değerler konusunda ne kadar samimi olup olmadığına bakacaklar siyasetçinin. Ona göre kararlarını verecekler. O da Türkiye'yi düze çıkaracak.
0: Evet Sayın Burak Oncu tekrardan çok çok teşekkür edelim. Ee, yine önümüzdeki süreçte sizle e, yayınlarımıza devam etmek isteriz, sizi ağırlamak isteriz diyelim. Çok çok teşekkürler.
1: Sağ olun, ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet sevgili Medyaskop izleyicileri, bu özel yayınımızda İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Avuncu'yu ağırladık. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz, birçok konuyu konuşabildik. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler, herkese iyi günler.
1: Merhaba. Bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden
0: geçiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: İstandaki Kısımlı. <gülüyor> <gülüyor> medya buna hepinizin vatandaşlar olarak
0: sahip çıkması gerekiyor. Söyeciklerim bu kadar iyi günler.